0: Jag ska predika om Kristi kropp, Guds församling idag Och det har vi ju sjungit ganska mycket nu också Så det, du har fått en god grund Halleluja Bygg ditt rike här, vi är din kropp och bär på jordens hopp vi nu Tror du på det? Ja. Lever du som om du tror på det? Jag tror att vi människor vi är ju skapade för gemenskap. Med Herren och varandra. Jag tror vi är skapade för att tillsammans återspegla skaparen. Och jag, jag läste i morse. Jag brukar alltid göra så på söndag morgon. Gå in och läsa lite olika tidningar. Det var inte så andligt. Jo, jag gör faktiskt det för att lite grann veta vad är det är just nu. Både vad som händer, men också om det är någonting som... Jag menar, Gud är ju relevant. För nuet, eller hur? Han är historiens gud. Han är den som han är engagerad i det som sker just nu. På vår jord. Och då, då läste jag så här att red, sedan 1930-talet finns det forskare, Det måste ju varit gott i generationer för annars den som forskar på 30-talet han forskar väl inte idag gärna tror jag. Då han varit väldigt gammal. Men att sedan 30 i talet har det pågått ett forskningsprojekt på Harvard universitetet där, som undersöker vad är det som gör människor lyckliga. Har du läst den här rapporten? Nej. Och då skriver han, då har de kommit fram till det här, egentligen Kanske självklart, men inte alltid självklart i hur vi lever. Då konstaterar man sig att pengar och social status fungerar inte för den som vill behålla lyckan på längre sikt. Men en sak här vetenskapligt och empiriskt välbeprövat och det är att välbefinnande och lycka är kopplat till goda relationer. Och då tänker jag så här att om du inte har tänkt på det tidigare men så har jag har tänkt på det ganska mycket att så ser man att det som slår ut oss människor kanske i allra mest det är när vi har dåliga relationer. Då kan inte våra blickar mötas. Då är det någonting som ligger och äter på oss på insidan. Och jag tror ju att vi är skapta för goda relationer. Vi är skapta för relationer med Herren, vår skapare. Men vi är också skapta för relationer med varandra. Och vi kan ju läsa i ordet att du kan inte säga att du älskar Herren om du inte älskar dina syskon. Så det är liksom du har inget val där om du vill säga att jag älskar dig, Jesus- då kan du inte säga att jag tycker illa om Gunnar. Det funkar inte. Det funkar inte. Det betyder inte att jag tycker allt som han eller någon annan gör är, är, är vad jag tycker är rätt. Men då kan man ju alla alldeles tänka vad är det som ger mig rätt att vara normen för mänskligheten. Eller ibland kan vi ju agera som om vi vore det. Men Gud är större och Gud är Gud. Och jag tror att han har... Han har eller jag tror, jag tror mig veta att han har initiativet fortfarande. Även om vi inte alltid ser det. Jag tror att han är församlingens ursprung. Och det, det är på honom vi får bygga våra liv. Och jag, jag ska börja läsa ett litet, så ska jag ge dig några påståenden. för se, vi landar i det här lite grann. Det har varit många tankar, inte kommer jag att känna igen. För att det har levt i mig under en ganska lång tid. Men vi ska börja läsa några versar från i kapitel 2. Där Paulus talar om, Så alltså rubrik står det över det avsnittet, den nedbrutna skiljemuren. Kan vi läsa här. Och du kan för, bara lyssna också om du har din bibel, följa med. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades omskurna av dem som kallar sig omskurna. Men den omskärelse som utförs på kroppen med, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbundet med deras löften. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod till han är vår frid han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren vi fick pass. detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar för att av dem båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid så skulle han en enda kropp försona de båda med Gud genom korset sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit att predika frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. För alla med andra ord. Genom honom har vi både i en och samma tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Amen. Det är några saker här. Det står ju väldigt mycket i det här avsnittet. Men... men, men vi är medborgare i Guds rike. Vi tillhör Guds familj. Och en familj är inte en person utan det är gemenskap. Vi är innympade i kyrkan. Skulle vi, alltså jag brukar alltid säga det har du hört tidigare. Att vi, vi, I Juddvalla finns det en kyrka och så många församlingar. Och vi är innympade i Guds familj. Och Guds familj är alla på Jesus Kristus troende. Alla som bekänner sig till honom. Och det är genom honom som vi fogas samman. Han som är hörnstenen. Hörnstenen det är det man utgår ifrån när man bygger. Det är liksom allting utgår ifrån den här hörnstenen. Så det blir rätt, rätt vinklar och rättger allting. Och Kristus Jesus är hörnstenen, och det är genom honom som hela byggnaden fogas samman och växer upp. Och det är i honom som vi blir uppbyggda. Det är i Kristus, i Jesus, som vi blir uppbyggda. Och då är det några saker jag har tänkt när det handlar om församlingen här. Som jag, jag tror Gud har pekat på. Alltså, vi lever ju i en tid där det väldigt mycket handlar om jag. Vara självständig. Inte vara beroende av det är, liksom, det, det, det är på något vis så, så är okej att tycka. Men däremot att, att ge sig till ett vi det är inte lika självklart. Att ge sig till en annan människa är inte lika självklart utan att ha en rätt, rätt väg. Om jag ger mig till en annan människa då ska jag alltid ha en reservutgång. Och jag tror det är ett gift. Jag tror att en relation... För att den ska bli djup och stark. Den behöver vara förbehållsning. Alltså jag, jag ger mig till. Inte för att jag tycker att den andra personen eller att ett sammanhang är perfekt. Alltid gör rätt. För då, då lever jag i någon falsk illusion. Men däremot att jag behöver ge mig till. Och, och, och det krockar på många sätt lite grann emot den då kan man använda ordet tidsandan som finns. Men, men jag, jag tror att i församlingen där vi är ett vi, där talar vi alltid om vi. Vi talar aldrig om dem och jag på det sättet. Utan det är ett vi vi tillhör ihop. Eller tillhör ihop. Och du vet att, vi ska läsa det sen lite grann, att om en del av kyrkan lider, då lider också jag. Det gör ont i mig. Om jag ser att en bror eller syster eller ett sammanhang på något sätt far illa, då gör det ont i mitt mig. För vi är, vi är, vi är liksom inympade. Vi är in i samma kropp, Kristig kropp. Och, men också i församlingen, också, jag. jag, jag jag tror efter att ha levt ändå ett, ganska många år som en kristen så, så kan jag säga så att i församlingen där hittar vi också syftet med våra liv. Vi hittar sammanhang, vi hittar tillhörighet. För mig har det alltid, och Karin har det alltid varit självklart att där vi är, där vill vi finnas i, i en församling. Vi vill vara nära, vi vill inte vara på distans. Och, och vi har också sett att vi hit, där, där finner vi också syftet för våra liv. Där finns det en sammanhang, där finns det en tillhörighet. Och jag skrev så när jag, i den här så att jag blir själv hel som en del i något som är större. Alltså, ibland tror vi att det blir hela i oss själva på något konstigt vis. Det är jag och Jesus. Men det är faktiskt vi och Herren. Kristoffer predikade lite grann förra söndagen om, om viet, vikten av att vi är fler än det är inte är alltså, Det kan låta dumt att säga att jag är inte så intressant, för, för Gud är intresserad av andra individ. Men, men i perspektivet av liv så är det ett vi. Det är vi. Vi lovsjunger Herren. Det kan du göra själv också, naturligtvis. Men det finns någonting i vi. Och jag skrev också att det är en lögn att vara oberoende. Tro aldrig att du är oberoende. På det sättet blir det helt galet. Men också församlingen är en plats som Gud har format för att hans barn ska upptäcka, utveckla och använda sina gåvor. Jag tror att församlingen är en plats- där vi kan upptäcka varandras gåvor och personligheter. Där vi kan utveckla dem, alltså växa till och, och, och leva ut dem. Alltså leva sitt liv. Och då kan någon tänka sig att ja, men jag kan inte vara här inne i det här rummet hela tiden. Om vi, men då definierar vi församlingen på ett väldigt begränsat sätt. Här möts vi vissa gånger och prisar Herren, firar Gudstjänst. Men, men du lever ditt liv. Och där du lever det livet, där lever du din gudstjänst. Där lever du evangeliet. Och där får du liksom ha, men du har din bas i, i viet. Du har din bas där. Men i, 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 i församlingen så kan du, upp, får du upptäcka och utveckla och använda dina gåvor. Och då är det inte bara vad du använder i en gudstjänst här inne. För då blir det väldigt begränsat ditt liv och mitt liv. Jag skrev också så här att i församlingen, jämför vi oss inte med varandra. Utan det kompletterar vi och erkänner behovet av varandras skåvor och personligheter. Har du någon gång jämfört dig? Vad är en så dum fråga? Det har vi gjort, det gör vi lärt till och från hela tiden kanske. Men, men, men alltså... Gud hjälp Anders får jag ju be då. Så får du be din bön. Att inte det är någon form av drivkraft. Att jag jämför mig. För, för i jämförelsen så ser jag nästan alltid vad jag inte kan och inte har. Varför har inte jag det som han eller hon eller den eller det har? Varför har inte jag det? Istället för att Gud vill visa vad jag har fått. Och det kan jag leva ut. Det kan jag... Ge till viet. För det behöver viet. Det behöver församlingen. Vi behöver varandra. Och det behöver vi som en lokal församling. I detta fallet fristaden. Det behöver vi som kyrka i Uddevalla. När vi möts syskon. Vi behöver varandra. Vi tycker inte lika. Vi är inte lika. Vi beter oss inte lika. Men vi behöver varandra. För vi, känner, vi bekänner oss till varandra. Som det heliga i staden. För att citera Paulus. Så att i församlingen där jämför vi oss inte med varandra Utan det kompletterar och erkänner vi behovet av varandra istället Och varandras gåvor Och personligheter Jag behöver dig Och du behöver mig mm. Bra det var några påståenden här. Och jag, jag tänker så här: att jag kommer att läsa en del bibelord nu här som, som är kopplade till ska ta, det, ta vidare lite annars. Men, men jag tänker bara så här: Hur byggs då församlingen upp? Jo, Paulus är ju tydlig med detta här: va? Att han, han säger så här i Fesebrevet 4:16: Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje lem ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje enskild del. Alltså, vi är alla viktiga. Att för, för att kroppen, att församlingen byggs upp. Naturligtvis Gud. Men hans kärlek har implementerats eller tagit sin boning i dig. Och, 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 och den kärleken den får vi ge vidare. Och, det, och vi får hålla samman. Det är den som håller oss samman. Det är också den som gör att vi kan växa i trygghet inför Herren och varandra men det är någonting det, det är, men kroppen behöver byggas upp och, och då kan man bara som en liten parentes säga nu ska vi inte ha fokus på det idag, men att det är en sorg att se ibland <hör> hur vi som olika delar i kroppen hanterar kroppen även om vi tycker oss ha rätt i sakfrågor så hanterar vi varandra på ett sätt som är allt annat än värdigt herren Allt annat än värdigt herren Bara för att jag inte tycker om dig Och det sätt du beter dig Och exakt som din lärare är Så tar jag med rätten att Behandla dig som Värre än Jag vet inte vad, jag ska inte säga det Och det är inte värdigt herren Vad säger Paulus? Han säger om vi ser någon del av kroppen Som vi blygs över, vad säger han då? Ställ utan på torget och tala om Vad hemsk den är Nej, vad säger han? Då skyller vi den. Vi, vi värnar kroppen. Vi värnar varandra. Vi värnar viet. Vi värnar församlingen. Vi värnar kyrkan. Det betyder inte att vi blundar för det som inte är bra. Men din och min attityd är... Lider en del, så lider jag. Går det väl för en del, ja då går det bra, då gläds jag med det. Kolincem 12 vid tolv, du vet ju av kroppen där. Där står det så här: Om en lem lider, så lider alla med den. Om en lem hedras, så gläder sig alla med dem. Kanske kan vara svårare att glädjas med den som hedras, för då kan jag tänka: Varför hedras inte jag också? Men vi gläds över när det går bra för någon annan lokal församling eller för en plats. Vi lider om det om det är jobbigt i något sammanhang. Eller på någon plats. Det är ont i mig. För jag kan inte avsäga mig mina syskon. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus Ett heligt prästerskap Som ska frambära andliga offer som Gud Tack vare Jesus Kristus tar emot mig glädje säger, Kan vi läsa i första Petrus brevet Du och jag är en del av viet Vi är en del av församlingen Vi är en del av kyrkan Vi är en del av kristig kropp Och vi är viktiga vare sig vi heter det eller det ser ut si eller så har varit på Jesus troende så länge eller så länge vi är alla viktiga och vad, vad är det då som är församlingens uppdrag och det är ju evangelium att, att, att och det grundar ju sig att jag menar ty så älskade Gud världen läser vi älskar du världen eller är du rädd för världen? Det är bra att ställa sig frågan. Men, men Gud älskar världen. Det är helt uppenbart. Till och med så mycket så att han sände Jesus till jorden. Inte för att döma världen. Utan för att en värld skulle bli frälst genom honom. Står Det, det vet Johannes 3, och 17. Ibland fjärmar vi oss från världen. Jesus, han gick, sändes till världen. Evangelium. Det är Guds kraft som frälser var den som tror. Först Juden, men så också Greken. Så evangelium är kraft. Det är någonting som förvandlar Evangelium kan förvandla en plats Evangelium kan förvandla ett bostadsområde Evangelium kan förvandla en familj Evangelium kan förvandla en individ Det är kraft Det är någonting som är Gud Han som är allsmäktig Gud Evig fader Fridsförsten det är det evangeliet som du har vara bärare av. Vi kan läsa i evangelierna att jag, jag har bara två, två verser bara så han, att Jesus vandrade omkring från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike, Lukas 8:1. I Matteus 9:35 står det så här han gick omkring Jesus från städer och byar och undervisade i synagogorna och predikade om evangeliet om riket. Och Paulus säger i Fesebrevet 3 och 7 så här Nu blir det många bibelord men, Och detta evangelium har jag blivit satt att tjäna i kraft av den gåva och nåd Som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft Jag tror faktiskt att du och jag kan få den bekännelsen. Jag kan säga att Herren Guds evangelium har blivit satt att tjäna i kraft av den nåd och gåva, eller gåva och nåd som Gud har gett mig Det är ingenting annat och det gäller dig. Det gäller, det gäller oss som församling. Så att det, det är ju församlingens uppdrag. Det är ju att, 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 att påverka den här världen utifrån att Guds rike förkunnas. Guds rike, det som Gud det har vi hela hösten pratat om Guds rike. Allt vad det innebär Men, Eller vad det kan innebära Och, och, och att, att, att vårt samhälle Får förändras Påverkas av Herren Och det, det Alltid har ju sin grund att Guds kärlek till världen Guds kärlek till varje Människa som man har skapat I sin avbild Guds kärlek till dig och mig Och, och, och det här får vi inte tappa. så att säga. Och då, då, då landar jag ju på något vis att, som jag skrev som en liten rubrik på den sista delen här att, att Gud, jag tror Gud vill skapa miljöer där evangeliet blir synliggjort i och genom våra liv. Alltså, och då tänker jag kanske framförallt miljöer men det kan vara en sån här miljö men inte det i första hand. Utan jag tänker miljöer när vi inte sitter i ett kyrkorum. Och där tror jag att Gud vill skapa miljöer där evangeliet blir gjort genom ditt och mitt liv. Genom ditt och mitt varande. Och med risk för att bli en repetitionsmänniska men det, jag, jag, det här har Gud ätsla sagt så djupt så jag kan inte, jag kan inte släppa det här, för det var ett det var något år sedan att det här ska jag säga och säga och säga och leva och leva och leva och det är att vi är bärare av Guds evangeli till de människor vi möter på de platser vi är alltså det, det är där det är där, alltså, där du och jag lever våra liv där Dit bär vi evangeliet Inte för att vi är Gud Utan för att han bor i oss Hans heliga ande Bor i oss Han har lagt ner En personlighet Och en gåvor i oss Och det får vi leva ut Och, och, och då ska vi vara de, det som Gud har lagt ner vi kan inte vara något vi inte är för då blir vi, då blir vi oäkta och oäkta är aldrig attraktivt då blir det liksom bara floskler utan påverk utan, utan Gud behöver dig han har skapat dig till sin avbild så att, jag menar, en del, en, om vi försöker definiera Gud så ger du en liten definition av honom tänker du så och då, och då behövs ju den lilla delen av Guds definition av Gud i världen. Och om vi då alla går med våra små delar, då kommer då att målas något vackert, något stort. Som återspeglar den allsmäktige Guden. Han som sände Jesus till jorden för att han älskade världen. Han älskar dig, han älskar mig. Jesus säger i Bergspelrikan så här att låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser våra goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det där vet jag ju många. Vi sjunger det här lilla ljus jag har. Och det här, Och då kan man tänka, vad innebär det att lysa? Och här säger ju Jesus att han ser våra goda gärningar. Så då, då, då är det är kopplat till någonting vi också utför. Alltså att, 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 att det pekar på fadern. Varför gör du så här? Det är någonting jag gör för att jag, jag tror att Gud kan man formulera det på lite olika sätt. Gud har lagt ner det i mitt hjärta. Eller att jag ser att Gud, vill, bara Gud älskar dig. Jesus bryr sig om dig. Alltså, det, det får, och det, att vi plockar bort schablonerna, men att vi, att vi inte blundar för uppdraget eller för verkligheten. I första Petrusbrevet kan vi läsa så här: upp, Först 2.12 står det: Uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag. Han uppsöker dem. Det kanske inte, du kanske får hålla på att göra goda saker där en människa kan inte säga tack en gång. och Du kanske tänker, finns det ingen hyfs? Men så kommer den, en annan person och så möter han och då, då kanske det här har landat på något vis. Och så får det liksom bära en frukt. Så får det bli någonting av att en människa söker sig till Herren och prisar Gud den dag han uppsöker. Det är inte din och min sak riktigt att bestämma när en människa ska söka Gud. Eller när Gud ska söka en människa. Utan det är han fullt kapabel att klara av. Men vi ska leva evangelium. I Korintsebrevet kan vi läsa. Vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom honom överallt sprider sin kunskapsväldoft. Andra Korintsebrevet 2:14. Det finns jättemycket att säga om det här, men i 6 och 20 läser vi också Ni har blivit köpta och priset är betalt. Du behöver inte förtjäna nåden. Men däremot uppmanas vi till, förhärliga då Gud i er kropp. Hur gör man det? Kan man förhärliga Gud i kroppen? Det kanske är viktigare hur jag, hur jag lever mitt liv än vad jag säger. Hur jag hanterar, och det kan ju vara allt ifrån hur jag hanterar min kropp, som är den heliga andes tempel. Eller, eller hur jag lever mitt liv så att säga. Vad är mitt vittnesbörd? Det är ju inte ord utan det är ju livet. Vad är det människor ser när de möter mig? Och då kan man ju lägga då kan det bli som en jättetung filt liksom. Oh. Men då, då får vi lita på att det är Gud som verkar och han verkar genom det var någon här innan som bad när vi bad för Guds att, att vi, vi, vi är själar som är lite brustna allihopa. Det är inte farligt att vara brusten. Det är inte farligt att vara svag. Det är inte farligt att inse att jag räcker inte till. Det är snarare en möjlighet för Gud. Så att eh, uppdraget att bära evangeliet det gäller alla människor. Det är ingen som diskvalificeras. Är ditt liv alldeles för trassligt? Nej. Inte för att bära evangeliet. Så om du känner att ja jag är inte värdig så är du inte först att känna så men för Gud är du värdig att bära evangeliet vidare sen vill han arbeta med ditt och mitt liv och vi kommer olika långt i vår livsvandring men, men, men han diskvalificerar aldrig en människa aldrig aldrig jag ska avsluta med bara att läsa någonting som jag försökte formulera så får väl du göra vad du vill med det, men, men, alltså att församlingen är, att det, det är en levande andlig organism där Kristus själv är huvudet, eller hörnstenen läste vi här, men det och den troende är en lem i Kristi kropp, en medlem i den kristna församlingen en ambassadör, en representant för Guds rike och en bärare av Guds evangelium till världen. Jag läser det igen. Jag tror att församlingen är en levande, andlig organism där Kristus själv är huvudet och den troende är en lemm i Kristi kropp. En medlem i den kristna församlingen. Är en ambassadör för Guds rike och en bärare av Guds evangelium till världen. Jag tror att om Herren får uppenbara för oss hur han tänker församling. Hur han tänker sin kropp. Så, så blir det lättare att ge sig till det. Och jag, 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 jag hoppas att vi kan ge oss till, först och främst Herren, men också till varandra. Och att vi vågar det. Att vi vågar det. Det betyder inte att fläka sig ut och in inför varandra. Det är inte det det handlar om. Men att jag, jag, jag erkänner att jag behöver dig. Jag erkänner att jag är beroende av dig för att själv bli hel. Och tillsammans så får vi återspegla vår skapare. Tillsammans så kommer människor att få möta dig, oss och få sina liv förvandlade. Inte för att vi är rätt eller för att vi är så bra, men för att Gud bor i oss. Hans kärlek är i oss och den får vi ge vidare. Och den, den förvandlar mörker till ljus. Den förvandlar hopplöshet till hopp. Den förvandlar död till liv. Den bryter alla förvandelser. Den bryter allt utom mörker. För det är Gud, Han som är ljus. Och inget mörker finns i honom. Vågar du överlåta dig? Vi finns olika på den här resan så att säga, var vi är. Jag skulle önska att, att vi, vi tar en stund där vi ber. Och så får du bara pröva ditt hjärta. Och, och så tar vi det. Herren känner dig. Herren fördömer dig inte. Herren värnar dig. Herren vill bruka dig. Han har kallat dig vid namn. Han ser vad du brottas med. Han ser vad du tycker är svårt. Så tackar dig Herre. För din församling. Tacka dig Herre för att. Vi får bekänna oss till dig som vår Herre och Frälsare. Tacka dig Herre för att vi får bekänna oss också. Till varandra Herre. Att vi behöver varandra. I oss själva är vi inte nog. Tacka dig Herre för att du vill resa upp din församling på ett sätt som är relevant för 2023 tacka dig Herre för att du vill måla din bild av församlingen på våra hjärtan inte våra egna bilder och uppfattningar Herre, utan din bild Herre, som varje dag är relevant för den tid som är för att återspegla ditt evangelium Tackar dig, Herre, för att du talar till oss allihop här inne i det här rummet och alla andra som på dig bekänner dig som herre och frälsare här i Uddevalla. Tackar dig att vi tillsammans här i Uddevalla får vara ett salt och ett ljus. Får vara en, en kraft, Herre, en kyrka som pekar på dig. Tackar dig, Herre, att du speciellt kommer till om det är någon här inne som, som känner att kanske på olika sätt så har... Viet orsakat smärta Tackar dig för att du Trots det ger modet att våga ta ett steg närmare Närmare dig, närmare syskon Tackar dig för att det är du som fogar samman Det är du som bygger din kyrka Det är din kyrka Vi får bekänna oss till dig och den Tackar du här för att vi får också be dig om förvandlade liv här. Du ser att vi möter mycket mörker här i världen. Men jag tackar för att din kärlek har gått ut i den här världen. Och Jag ber om nåd här. Att den kärleken som också ska, att vi ska kunna få ta den vidare genom våra liv, där vi befinner oss. Till de människor vi möter här, de sammanhang vi möter. Tackar Herre för att du vill ingjuta ett mod i våra hjärtan. Ett mod att våga tro att vi är de du säger att vi är. Ett mod här att våga bejaka det du har talat till oss. Här. Det du har pekat på.